0: Das Zimmer glitzerte wie im Palast der Eiskönigin. Ich konnte an der Einschulung nicht dran teilnehmen, weil wir in Quarantäne waren. Manchmal durfte der Stein sogar drin liegen bleiben, aber da musste man aufpassen, dass nicht trotz des Zeitungspapiers es ein bisschen zu heiß wurde. unten. <lacht> Magenbitter.
1: <lacht> ja, Leute, also äh, herzlich willkommen zu Stories to Go mit dem Podpaps Und ja, heute wieder einer sehr ja, interessanten, lustigen Geschichte. Euch wird es auf jeden Fall gefallen. Ich bin Basti, der Sohnemann von unserem Podpaps. Jo, und da
0: ist er wieder, der Podpaps. Also, bis gleich.
1: So, also, um mal wieder ein bisschen reinzukommen äh, ins Thema. Wir wollen ja nicht äh, die ganze Zeit uns damit beschäftigen müssen, was hier draußen los ist momentan. Sondern wir nutzen die Zeit natürlich, um mal ein bisschen äh, ja, von früher zu berichten. Das vielleicht mit so einer kleinen, man kann es nennen, suffisanten Art und Weise. Mit dem Schmunzeln betrachtet über Situationen, die halt weitaus schlimmer gewesen sind und härter waren als das, was uns momentan hier in unserer Corona-Krise suggeriert wird. Und deswegen wollen wir euch mal wieder mitnehmen in die Vergangenheit von meinem Paps. Und äh, es war wirklich schon wieder so ja,
0: mega interessant. So, meine Lieben. Ja, Basti hat das ja gerade so wunderbar formuliert von wegen der Zeit, in der wir jetzt leben. Eines äh, hatte die Zeit Damals, wo ich kleiner Junge war und die jetzige Zeit gemeinsame, eine, eine sogenannte Scheißzeit. Bloß <lacht> mit dem Unterschied, wir haben damals noch lachen können darüber. Jetzt kann man eigentlich nur noch weinen. Aber machen wir es mal einfach so. Wie gesagt, Scheißthema im wahrsten Sinne des Wortes. Wir waren in der Brüterei, dort wo wir also neues Quartier bezogen haben. Und ich muss mal ganz kurz schildern, ich hatte ja schon gesagt, Wohnzimmer. Kleines winziges Zimmerchen. Und es war saukalt. Ja, 25, 30 Grad waren zu der Zeit normal. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass. Minus, um es mal zu sagen. <lacht> ja. Also, ja, würde ich das aufschreiben? Nee, brauche ich nicht. Wie viel das ist? Fakt ist, wenn mich also meine Mutter ins Bett brachte, ja, mit Schlafanzug und ich weiß noch, das war ein ganz entsetzlicher, der war also äh, Einteiler, würde man jetzt sagen und der Schlitz ging vom Bauchnabel durch die Beine durch und hinten hoch und war zum Zugknöpfen. Das heißt also, wenn man aufs Töpfchen musste, sollte, brauchte man nur die Knöpfe aufmachen und dann saß man voll angezogen. <lacht> Auf, auf dem Örtchen, auf dem Eimer, auf dem Topf, wie auch immer. Und ja, war also ziemlich praktisch. Na, wie gesagt, wenn mich also Mutti ins Schlafzimmer brachte, Kerze äh, in der Hand, in der einen und der anderen Hand saß ich dann auf dem Arm. Ja, dann stellte sie die Kerze ab, den Leuchter. Und jetzt kam das ganz, ganz Wunderbare. Da muss man sich mal vorstellen, äh, man hatte als Kind ja ganz andere Fantasien. Das Zimmer glitzerte wie im Palast der Eiskönigin. Das heißt also, diese Wände waren mit Rau-Reif. Ja, und das Licht spiegelte sich da drin. Das war. Und beim Ausatmen kristallisierte sich dann der Atem. ja. Das war also die Möglichkeit, die wir hatten, zum Schlafen gehen. In der Wohnung, ja? Ja, <lacht> oh, <weiter. lacht> So, und dann musste es ganz, ganz schnell gehen. Mutti, linke Hand, Bettdecke weg, mich hingestellt und unten zu Füßen lag ein vorher angeheizter Ziegelstein, eingepackt in Zeitungspapier, damit das Bett nicht anbrennt. Und der musste jetzt raus, ich musste mich hinlegen, Decke drüber und jetzt war es schön kuschelig warm. Manchmal durfte der Stein sogar drin liegen bleiben. aber Da musste man aufpassen, dass nicht trotz des Zeitungspapiers es ein bisschen zu heiß wurde da unten. Ja? Der Mensch wird erfinderisch, oder? Ja, und es waren nicht irgendwelche Stabdecken, die man äh, zum Zudecken Zude <lacht> <Step> hatte. <lacht> zum Zudecken hatte. Nein, es waren richtig... Gute. Äh. Jetzt
1: weiß ich immer, wo ich so was her habe. <lacht> es
0: waren richtig schwere mit, ja, von gerupften Gänsenfedern. Also es war schon, war schon richtig schön kuschelig. Und nach kurzer Zeit war es so wunderbar warm da drin, ja. ja also das waren so die, die Schlafmöglichkeiten. Aber wir waren ja eigentlich bei dem Thema, äh, ja, etwas ordinär. Scheiß Thema. Es war bloß problematisch, als äh, ja, dann plötzlich die Bedürfnisse bestanden nochmal auf Toilette. Und ich muss euch sagen, zur Erinnerung, 25, 30 Grad, die Toilette war außerhalb des Hauses etwa 30 Meter um die Ecke eine Holzhütte, ein sogenanntes Plumpsklo. Leute, stellt euch, stellt euch das heute
1: mal so vor. Du musst ganz, ganz dringend und draußen ist es, na ja gut, jetzt ist ja nicht mehr so kalt, ne, aber plötzlich sagt dir einer so: Hey, in deinem Elfgeschosser musst du jetzt erstmal mit dem Fahrstuhl runterfahren, 30 Meter um die Ecke laufen, um dort dann halt einfach dein
0: Geschäft zu verrichten. <lacht> Überleg mal. Es war ja nur nicht so, dass man so einfach ganz schnell dann mal raus konnte, auch wenn es nur 30 Meter waren. In den man hätte sich ja wieder anziehen müssen. Und bis dahin äh, wäre das ganze Ding in die Hose gegangen. Ja? Also durfte ich, ich hatte eine Sondergenehmigung, weil ich ja noch so ein kleiner Kerl war. Und äh, ja, Mutti setzte mich dann auf einen Metalleimer. Der war also leicht mit Wasser gefüllt, äh, damit äh, das braune etwas dann reinfiel. Und ja, und dann saß ich also da drauf und verrichtete mein Geschäft, weil ich da noch nicht. 30 Meter ums Haus rumlaufen musste und konnte. ja Und irgendwann, das kennt ihr vielleicht, wenn die Beine plötzlich absterben, weil die, ja, die Venen, Arterien abgedrückt werden durch den scharfen Rand des Eimers. Und da passierte mir eines Tages... Ja, etwas Peinliches. Aber das muss ich erst noch vorher kurz klären. Unter uns wohnte ja Traudel Schneider mit ihren beiden Kindern. Und der Fußboden bestand nicht irgendwie aus äh, Isolierschicht und Beton und so weiter, sondern er war ja eigentlich nur Holz, Holzplanken. Und wenn ich als ja, kleiner Bursche auf dem Bauch lag und neugierig durch diese Ritzen guckte, da konnte ich also ganz genau sehen, was Traudelschneider Schneider ihren Kindern zum Essen gemacht hat. Ja? Und das kam mir ja dann noch dazu, dann hatte man immer Hunger. Und äh, ja, aber wie gesagt, nur zur kurzen Demonstration, wie die Situation in diesem Haus, in diesem Zimmerchen war. Also wir hatten Regenanteil untereinander der Familien, ja? Ja, wie gesagt. Das war noch Austausch, ja. Also war das wirklich so ein, so eine balken Halt einfach nur ja. Bohlen. Dicke, breite Bohlen, so ungefähr, denke ich mal, 30, 35 cm breit und eine Stärke, naja, von so 7 wahnsinnig sieben Zentimeter <lacht> na jedenfalls äh, es trat wieder der Moment ein wo mir die Beine einschliefen und ich wollte dem Gefühl entgegenarbeiten und mal ganz kurz aufstehen um das Blut wieder zirkulieren zu lassen und dabei passierte mir dann eine ganz dumme Sache der Eimer kippte um <lacht> Ihr, ihr braucht nicht allzu viel Fantasie haben, wo, wohin das Wasser lief, beziehungsweise das verdünnte Wasser. Ich möchte es nicht ausmalen, dass die Ritzen an der Stelle dann abgedichtet waren. Nein, nein, natürlich. Natürlich war es äh, genau dort wieder, ne? Es war genau über dem Esstisch der Familie Traude Schneider unter uns und die stand natürlich sofort oben und klopfte an die Tür und ja, Mutti hat sie abblocken können, sagte nee, das ist, nur, entschuldigung, mir ist, da, mir ist da nur was umgekippt und sie hat ihr nie verraten, was da umgekippt ist, was da so bestialisch
1: dann auf dem Esstisch es gestunken hat, ne?
0: <lacht> hey, bitte ja, das war Marzipan, ja. <lacht> ja, <lacht> genau, ja. Äh, was war das Resultat dieser Aktion? War bitter, bitter böse. Diese ja, Sache, wahrscheinlich hat meine Mutter und mein Vater dann festgestellt, dass meine Beine nun doch etwas länger geworden sind. Und das bedeutete, der Eimer war also dann nicht mehr das Richtige für mich. Und ich musste also aus dem Haus 30 Meter um die Ecke, wo das... Normale Klosett, Blumsklo, ja, mit Grube unten. Und wenn man da reingeguckt hat, guckte man in die Hölle. <lacht> Zumindest für mich als Kind. Ja, Und ganz besonders gruselig war es, als ich da unten eine Ratte aus den Resten dieses Zeitungspapiers, mit dem man sich damals äh, das Gesäß abgewischt hat, ein Nest gebaut hat. Ja, jetzt wirklich? Ja. Es war so schlimm. Ja. Ich habe mich geweigert und dann musste mein Bruder, mein großer Bruder, dass er mir nie verziehen hat, dass er immer mit runterkommen musste mit mir bis zur <lacht> Toilette. Er stand dann mit der Laterne vor der Tür. Das war immer das Problem. Rein durfte er nicht, weil ich da wollte ich meine Ruhe haben, aber wenn ich drin alleine war, ja, <lacht> das war ganz gruselig. <lacht> Da unten die Ratte und da hatte ich immer das Gefühl, ja, wenn die jetzt hochspringt, ja. <lacht> weil sie Hunger hat, <lacht> ja, dann äh, hätte ich wahrscheinlich anschließend Klausine geheißen und nicht Klaus. <lacht> da wurde ich auch Angst bekommen. <lacht> und ja, das Resultat war, dass mein Bruder immer wieder stinksauer war, dass er seinen kleinen Bruder, seinen hilflosen kleinen Bruder immer äh, zum Klumpsklo begleiten musste. Und das war dann auch so, dass er über Jahre, wo er also immer noch körperlich wesentlich kräftiger war als ich, über Jahre mich tyrannisiert und gequält hat. Und seinen ganzen Frust, der daraus resultierte, dass er mich da wahrscheinlich immer zur, zur Hütte bringen musste, den hat er sich dann an mir abgelassen, sodass die ganze Dorfbevölkerung äh, wusste, aha, der Große von den Hennigs hat den Kleinen schon wieder verhauen. Ich habe natürlich richtig demonstrativ gebrüllt, damit sie alle mitbekamen, dass der Große den Kleinen haut. <lacht> Aber der Grund war wahrscheinlich, nehme ich jetzt an, dass er sich immer, ja, er musste sich auch aus dem Bett schälen und seinen kleinen Bruder zur Toilette begleiten. Ach, aber das, man merkt wirklich, das ist so Geschwisterliebe. Ne? Das spiegelt sich, glaube ich, durch jegliche Zeitepochen wieder. Ja, das ist, das ist so. Ne? Der große Bruder, also äh, äh, soweit ich denken kann, in meinem Bekanntenkreis, und der ist ja nun doch ganz schön gewaltig, da gab es immer irgendwelche Probleme von wegen äh, große Brüder oder Schwestern und, und kleine Geschwister. Ne? Ja, das ist nun mal so. Ja, das eigentlich zu dem Thema, deswegen hatte ich so kurz angekündigt, von wegen Scheißthema. Ja. ja, ist ja auch genau eine treffende Zeit dafür. Ne? Ich meine,
1: das sind ja so Sachen, mit denen wir uns ja jetzt momentan beschäftigen müssen, wo man nie gedacht hätte, dass auch wirklich äh, sowas immer nochmal wieder kommt. Und ganz ehrlich, ich muss auch nochmal dazu sagen, das ist so ein Punkt, der mich total nervt in der heutigen Zeit, dass es wirklich Menschen gibt, die... Toilettenpapier, Horten. Ja, und das ist so, Leute, fasst euch mal an den Kopf, wirklich. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch bei mir... Keiner im Freundeskreis so etwas macht. Aber wenn. Leute, habt ihr eine Macke? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, Du fährst hier mittlerweile schon durch einen Supermarkt und fährst fünf, sechs, sechs Supermärkte ab, nur um irgendwie ein bisschen was zu bekommen. Und du willst dir nur eine Packung holen, weil es ist ja alles da. Ne? Und ja. äh, deswegen, das, das ist auch so eine Thematik, die muss so unbedingt nochmal angesprochen werden. Denn ja, so ein Punkt, der mich auf jeden Fall mega nervt.
0: <lacht> Wir kommen nochmal zu diesem Thema. Allerdings ist davor noch eine andere Story, eine andere Geschichte, die meine Einschulung betrifft. Denn in der Zwischenzeit war ich dann sechs Jahre. Und es ist wieder eine Verbindung zur heutigen Zeit. Nämlich, ich konnte an der Einschulung nicht dann teilnehmen, weil wir in Quarantäne waren. <lacht> Quarantäne. <lacht> Aber es war... Nicht Corona, nein, es war ganz simpel Scharlach. Von Traudelschneider, unsere Untermieterin, die Tochter Martina hatte Scharlach und wir Kinder durften das Gehöft nicht verlassen. Aber dafür hat man ja ein riesengroßes Grundstück. Hinter der Brüterei war ein riesen Garten und Felder. Also äh, es war nicht weiter schlimm, äh, bis auf die Einschulung, die ich also versäumt habe. Aber Mutti und Vati, die haben es gut hingekriegt. Ich habe also trotz alledem meine äh, Schulmappe gekriegt mit dem dazugehörigen Utensilien. Und jetzt haltet euch mal fest: Schiefertafel und Schiefergriffel. Jetzt, jetzt musst du aber den
1: Leuten noch mal erklären, oder manche wissen vielleicht wirklich gar nicht, was das ist. Was
0: ist eine Schiefertafel? Also, eine Schiefertafel ist ein Stück Schiefer, ganz dünn geschliffen und eingerahmt in einen Holzrahmen. Und auf der einen Seite ist in den Schiefer, äh, sind Linien, das war dann die Schreiblernseite. Und auf der anderen waren Karos, dort wurde gerechnet. Und an der Seite dieser Schiefertafel waren zwei Strippen, würde man sagen, zwei Bindfäden. An dem einen hing ein Schwamm. Und an einem anderen ein Lappen. Also du hast quasi dann äh, in den Stein gemalt. Äh, ich habe in den Stein gemeißelt Genau, wie <lacht> zu Uhrzeiten. <lacht> so, und wenn man sich mal verschrieben hat, dann war es ganz einfach. Dann hat man den angefeuchteten Schwamm genommen und hat vorsichtig das falsche Resultat oder das falsche Wort weggewischt und mit dem Lappen, der da dran hing, trocken gewischt und man konnte, ja, konnte weitermachen. Ja, und dann hatte man, wie gesagt, diesen Griffel, der auch aus Schiefer bestand und damit der transportiert werden konnte, ohne zu zerbrechen, gab es einen sogenannten Griffelkasten. Dann war also normalerweise mal ein Griffel oder zwei, wer reich war, der hatte zwei Griffel drin. <lacht> ja, das ist, das ist so heute wie, wie Nike und, und Adidas mit vier Streifen. <lacht> also bei mir war nur einer drin. Wir waren ja Umsiedler, ja. Und dazu gibt es nachher auch noch eine Geschichte. Ja, die ist auch ganz lustig, aber noch zurück. Meine verpasste Einschulung, ich bekam trotzdem, wie gesagt, Schulranzen und stolz waren wir natürlich. Aus dem Schulranzen lugte dann der Schwamm und der Lappen raus, wenn man zur Schule gegangen ist. Ein Zeichen dafür, hey, ich gehe jetzt zur Schule. Ja, Und die Schulmappe, die war aus Pappe. Ja, Pappe mit irgendeiner Folie bespannt. Hat die, hat, haben die auch eine gewisse Größe gehabt?
1: Ich meine, heute ist es ja schon so, dass äh, die ja unbedingt fast zwei Meter größer sein muss, als
0: eigentlich von, von dem Träger oder von dem Kind. Ja, also ich muss sagen, äh, es war nicht viel drin. Es war, wie gesagt, die Schiefertafel drin und der Griffelkasten. Vielleicht noch, wer sich leisten konnte, eine Stulle oder eine Schnitte in Papier gewickelt. Zeitungspapier natürlich. Ach so, da fällt mir noch was ein. Mein Bruder, der äh, war ja nun durch die Kriegswirren behindert richtig zur Schule zu gehen. Ja? Also ja, verhindert. Das war, das war die kleine Rache, dass er mich immer so gequält hat. Okay, hörst, es ihm nicht böse. Ich nehme ziemlich übel, nein. <lacht> naja, äh, jetzt hat er mich vollkommen rausgebracht. Ja, Fakt ist, zu dem Schulranzen mit dem kleinen bisschen Inventar da drin, bekam ich eine schöne große Zuckertüte. Ja, Zuckertüte ist ein bisschen übertrieben. Die war also zwei Drittel mit Äpfeln gefüllt, die vom Baum hinterm Haus waren. Und äh, der Rest waren kleine Küchlein oder, naja, Gebäck, was Oma gebacken hatte. Und oben zugebunden und damit das Ganze einen richtigen Anreiz hatte, hat mein Vater die Zuckertüte in die höchste Spitze des ältesten und größten Apfelbaums gehängt. Ja. Weil sie wussten ganz genau, das war das Allerschönste für mich, Klettern. Ja, Also ein Affe hätte gegen mich keine Chance gehabt. <lacht> ja, und da mein Bruder nie eine... Zuckertüte erhalten hat, wegen dieser Kriegswirren, hatte er auch eine bekommen. Und das war für mich, ja, uh, das lief runter wie Öl. Die Zuckertüte von ihm, die war wesentlich kleiner. Das war nicht der Grund, wo ich mich drüber gefreut habe, sondern diese Zuckertüte war in leichter Griffhöhe unten am Baum befestigt, weil mein Bruder nicht klettern konnte. Ja, das zum Thema Einschulung. Ja. Also ich bin dann, äh, ich glaube zwei Wochen später, durfte ich dann auch das erste Mal mit äh, meinem Schulranzen stolz zur Schule laufen. War ja nicht allzu weit. Ja, müsst ihr euch vorstellen, die Straße führte, die Fahrgasse führte genau zur Kirche. Im ersten Haus links war die Brüterei, wo wir wohnten, etwa 50 Meter weiter war die Pfarre, wo Opa und Oma drin wohnten. Und danach, gleich unmittelbar, dahinter war die Schule und dann war die Kirche. Also war so, war so vorauszusehen, wie das so weiterging. Ja. ja. <lacht> jo. Sehr schön. Also ich weiß nicht, wie
1: es euch geht. Ich persönlich finde es immer mega interessant halt äh, zuzuhören, denn das gibt einem immer wieder neue Einblicke und manche Sachen sind halt einfach überhaupt gar nicht mehr nachzuvollziehen, dass es so war, aber gehört halt einfach dazu. Und ja, also es freut mich auf jeden Fall immer wieder, wenn wir uns sehen. Und denkt dran, bleibt gesund und ja, nutzt die, die Zeit, die wir, oder die ihr jetzt, oder die wir alle gemeinsam haben, nutzt sie auf jeden Fall sinnvoll und hört mal ein bisschen in euch rein oder überlegt euch was. Seid kreativ, definitiv. Ich soll mal ihren Eltern Fragen stellen. Ne? Genau. Jo. <lacht> also, bis dann. Macht's gut. Ciao.